Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hejsan, hejsan och varmt välkomna där ute i stugorna. Det här är Nils Ek som pratar och eh, vi kommer göra ett litet specialavsnitt här, avsnitt 60 av Deep-podden. Vi kommer lägga ut del 3 eh, av JK uppe sitta kväll. Eh, för det var väldigt eh, uppskattat och för er som inte har sett det live och sådär och vill lyssna på det i poddformat så lägger vi ut det här nu. Programledare var Martin Lundgren. Eh, och egentligen har jag ingenting mer att säga än ja, ljud över till Jikos uppesida kväll med Martin Lundgren. Mycket nöje. Välkomna tillbaka till den tredje och sista och därmed avslutande delen av Uppesitta kväll med järnkaminerna. Sista gången vi kallar Uppesitta kväll förhoppningsvis. Fortsätt att skicka in namnförslag på vad det här ska heta om vi gör det här till en, till en återkommande grej. Vilket jag personligen hoppas att vi gör och att ni har uppskattat det. Jag har bytt ut den lite yngre panelen mot en desto äldre panel. Och man skulle enkelt kunna uttrycka det som att... Ja, I'm walking with giants. Nu sitter jag här med ett riktiga Djurgårdslegender. Eh, ni behöver nästan ingen, ingen introduktion. Men, men ni får chansen att presentera er själva. Eh, Adam var ju här inne nyss. Eh, och fick kapitetet bredaste biceps som har suttit i studion. Jag är ledsen Adam. Jag tror att du hittar din överman. Johan Gullö, varmt välkommen till, till Uppe Sitta kväll. Tackar. Hur känns det? Ja, det här är riktigt ovant. Är det Ja ja. Jag, är knä... jag har inte Facebook, jag har ingenting. Jag har Swish och Spotify. Så att det här... Ja. Men vi kör. Hur, hur är läget med dig i övrigt? Mycket bra. Mm. Eh, har aldrig varit bättre på tio år typ. Går så bra med som säga, sportsligt, supportermässigt. Eh, ja, för övrigt också. Så det, eh, jag mår bra. 
Hur, hur har du återhämtat dig i benet? Du och jag hade ju ett tämligen olyckligt fall här på Friends för ja, det är väl ett, snart ett år sedan. Är det, bara. Mm, det är augusti ett år. Mm. Um, nej, det är bra. Jag skulle säga att lite M på R det kommer nog ta flera år innan det växer till sig. Mm. Men annars så kör jag precis samma träning som förut. Löpning, styrketräning, allt. Hur illa blev det för dig? Jag har lyckats knäcka några koter men du jag, fick drog, ett... ja, jag, jag drog upp hela nederdelen av framsida eller vad blir det? Skenbenet, ja precis 15 agraffer dit satta då, häftklamrar så att jag gick på kryckor i två veckor haltade kanske en till två veckor och sen så nej, sen var jag fit för fight igen Du är lite starkare än vad jag var jag behövde några månaders rehab för att kunna knalla rakt, rakt upp igen men som sagt, du är lite bättre form också. Mm. Kul att ha det här Johan. Mm. Det ska bli jävligt kul att surra lite 90-tal. Och lite gamla minnen. Ser att du är nygaddad också va? Mm. Den tänkte jag att du skulle få, få visa upp sen. Absolut. Det känns lite mer än rätt. Bredvid Johan så har vi ingen mindre än Tommy Arvidsson. Djurgårdens propagandageneral i generationer. Det finns nog få som har, som har skrivit så mycket propaganda och pushat... Så många andra djurgårdar att, att begå stordåd som du har. Så det är, en, det är sann är att ha det här Tommy. Välkommen hit. Tackar Vockar. Hur är läget med Tommy Arvidsson? Jo då, det är, det är mycket bra. Jag tänkte följa upp era gamla krigsskador på djurgårdsmatchet. Ni har inte, jag har, tror jag bräcker er. Jag försökte planka in med spinden på stadion en gång. Och spetten där. Det var inte ens match. Vi skulle in och kolla gräset. För gräset var bra så att den var redo för premiären. Eh, det slutade med att jag trampade igenom hela foten. Så spettet kom upp på andra sidan. Gör en dubbelvolta. Och ligger så alltså upp och ner med spettet rätt in i nästa. Så jag tycker att jag leder där. Ja det gör det. Ja det är bara bara down. Ja. Övrigt, jättebra Det har varit ett fantastiskt kul år Verkligen på, ja, Bland de roligaste läktaråren Hittills tycker jag mm. Hur har du spenderat uppehållet Tommy? Du har spenderat det på, på ett ganska För dig nygammalt ställe uh, du Hur spenderar på... du dagarna? Aha, ah, jo, jag har varit eh, på klockis en del ja. faktiskt och eh, hjälpt till där lite tillfälligt och det har varit kul har det varit Vad hjälper du till med där? Kåker du kaffe eller? Nej, inga, st- jag dricker upp kaffet <laughs> men eh, hetsa på, Håsa kör min grej, twittrar håller på, jag är ganska begränsad, jag är inte så duktig på producera färdiga nyheter men jag kan skriva Hetsinlägg och det, det får räcka. Men det är bara en tillfällig grej så att uh, ja, det är inget jag kommer... Jag tror att det räcker ganska långt. Uh, vi har en uh, tredje paneldeltagare. Uh, behöver ju inte heller någon egentlig introduktion. Uh, kärt barn har många namn men uh, vi nöjer oss med Joel Andersson. Varmt välkommen hit Joel. Uh, våra nya resefyrer uh, och har... Jag vet inte om det finns någon annan som har gjort en längre tjänst i supporterna, i ett aktivt supporterarbete som du har. Hur länge har du, hur länge har du varit? Ja, det är väl en äh, definitionsfråga. Men, äh, om du får räkna med gick och sidtiden då? Säger att vi är snart upp i 25 år. Ungefär. Det är ungefär det sammantagna åldern av panelen jag hade här i, <laughs> i del två. Ja. 
Nej, det är nära Joel, fantastiskt och jag tror att jag för, på alla Djurgårdsvägnar kan säga stort jävla tack för alla dina insatser och, och för att du fortsätter slita med borta resandet, det, det tror jag vi alla är, ja, det är Jag kan också intyga att där har vi en kille som gör så otroligt mycket nytta för oss, i det tysta som inte syns och hörs, helt ovärderlig mm. Som inte får så mycket uppskattning som han borde få Verkligen inte, jag håller med dig Joel jobbar verkligen nu i tysta och, och man brukar ju säga sen i den här snubben bjuda på en bärs Men nu dricker ju inte du bärs Joel Inte så mycket, nej, nej. det händer en, en, en cider eller en, en, en rebel vodka eller sånt En juldryck Vodka på sin screwdriver På internationellt språk <laughs> Ja, ränderna går aldrig ur, eller vad det man säger Det är så det är, ja och Joel, hur har du spenderat dina, dina dagar här på slutet? Vad, vad har du gjort under uppehållet? Eh, under uppehållet så har vi väl eh, utvärderat tågresan till Malmö våren hur, hur eh, allting har funkat och det funkar väldigt bra med tåget till Malmö. Eh, sen har jag väl eh, försökt att koppla bort det för att ladda upp nu igen till, till återstarten. Vilket... Tar det mycket energi? Är det svårt att hitta tillbaka till och, och, och göra allt det tunga arbetet ibland? Men som allt annat givetvis att, att det finns sämre dagar och bättre dagar men sammantaget så det finns inget roligare att göra än, än det här och, och fixa bra grejer för andra djurgårdar. Mm. Grymt. Jag har en känsla av att under den här delen av, av, av kvällen så kommer jag inte behöva moderera er så mycket. Så jag tänkte släppa er ganska fritt och så tänkte jag att, att skicka ut, börja med frågan. Ni var som mest aktiva började bli mest aktiva under 90-talet. Vad har ändrats under de här 16 åren? Vad, vad är skillnaden mot då och nu? Vi, ja, ska du börja? Ja, så det är så sjukt stor skillnad. Så att jag, ja. folk, man var ju tvungen att vara med på den tiden som var. Mm. Eh, slutet av 80, början av 90, hur det var. Det kunde vara, kan vara på ett derby ibland, 300 pers. Då drog man runt lite på ståplatsen på södra Råsunda södra Den stod helt annorlunda ut innan de byggde om Råsunda Bland annat så att ibland stod vi I en liten bur som var Och sen så drog vi någon annanstans I halvtid till någon annan Så ser jag att gnaget kanske var 600 pers då, då. 600-700, de var mer Men borta resorna kanske mellan Två till fyra bussar högst Och då tyckte man att ah, det är mycket Alltid samma folk som åkte i stort sett Och det var, det var som vi pratade om Förut lite grann att Klack och sådär, det var det var en klack, det var Blue Saints, det var övre publik, likadant var det med för de andra klackarna typ. Och då fanns de här, min- eller de här mindre lagarna hade vi kanske inte på samma sätt då. Mm. Men sen så... Var kärnan mindre eller tajtare? Eller Nej, det, det, var, det, var, det var tajtare var det på ett sätt för att nu är det så stort som JIKO till exempel idag, det är som en stor eh, parasol och så har det massa grupperingar under. Eh, då var det ju Blue Saints eller, inget, eller att du var sittplats. Så att, äh, den, är, den är jätte Och sen media, allting det här Hur du kan hypa en borta match Hur du kan hypa, hur du kan nå folk Hur du kan få tag, hur du kan ge in Information och Nej äh, det Nej äh, det, det Var det bättre förr Så det var, det var galet för Det var galet på, ett helt, på en helt annan nivå Och det för, vet folk, beskriv. folk nah, Ja men det är preskriberat det <laughs> jo, Ja det vet jag Var, 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 var alltså, galet på vilket sätt för menar, många säger att det är helt galet vet du. Det, det, var ja, galet, nej, men det, det var galet Det var, det var galet på ett annat sätt Det var, det var en annan frihet mm. Vi kan ta till exempel Vart det stök som det har varit mycket Det var ju i den tiden När det var sjukt mycket stök En stor stök. skillnad var det fanns ju inte en enda pers över 25 bass typ. 
nu har det ju... Alla levde sitt... Ja, rikt... Alla levde sitt riktiga röva liv på något vis. Och det var... Alltså du kunde väl bli ut tagen från arenan kanske och sen är det klart att du blir intagen ibland och sådär på stationer och sådär men det var inte som det är idag idag får du ju... Fast ingen övervakningkontroll? Nej inte på nej. det sättet och det var minsta, eller gjorde du grejer så det är klart att det varit repressaler men på ett annat sätt som i dagens läge nu är det ju så hårt så, de, så att du får ju knappt jag tycker att det har försvunnit lite med den här skärmen, sen ska det inte det röjt som var då det kan inte komma tillbaka för att Nej. det är så pass ordnat på mycket mer grunder nu. Vi ska var det Europa. sunt? Var det normalt? Mm, Okej. Okay. Vi tyckte väl det. Då? Då ja. Men om du tittar tillbaka på det nu som några år äldre? Jag kommer inte skämmas för någonting jag har gjort nej, i alla fall. Nej, men, men, jag men, nej, nej, men det tror jag ingen gör. Nej, men nej, jag tror att bara jag vill säga att eh, sunt och sunt, nej, men det var en lärdom i livet att leva som man gjorde då. Och sen så ser man hur andra som är i den åldern lever nu. Liksom. Det är ganska spegelbilder som kommer. Mm. Så att det är lite komiskt men det är klart. Alla åldras. Du, jag får en tittarfråga här på tal om gamla synder. Eh, någonting om en staty i Luleå 94. Är det någonting som ringer någon klocka? Det ringer en klocka men den är ju halv slut redan. Eh, det, var, alltså, det var ju ruskigt. Vi var några stycken som åkte flygplan upp. Och det var... Det var kallt. En match som var på en lördag vet jag i alla fall. Och sen så var vi ute och festa med um, några spelare. Bland annat, uh, ja, man kan ju säga det nu, Daniel Martinez. Och det, och det var, ja, det blev som det brukar bli på den tiden att uh, lite hejbabriba och uh, vakter. Och sen, det var, här var en ut, tror jag, utgången eller någonting av uh, stället. Det var om det var stad eller något sånt där. Och... Uh, Ja, den, den rök. Och dagen, efter, dagen efter så stod det i tidningen och det var måndag. Ja, det här var lördag natt. Så på måndag stod det väl allsvensk spelare, blivande allsvensk spelare i det och det och det. Och sen så, inte så mycket om supportrar faktiskt. Jag vill minnas att jag hörde att det var statyn som började. Det kan vara statyn som började, man vet ja, inte. Men... Förmodligen. Ja. Det är jävligt trist när statyer inte kan uppföra sig. Mm. Det måste vara hårdare regler för statyer. Ja. Helt enkelt. Um, när vi är ändå är inne på lite anekdoter Det är någonting som jag vet många pratar om Många, många yngre, många har hört ryktena Till höger och vänster Luxemburg, 80, vad? 9 Ja, jag var 90. där Ja, Tommy Var du, var du där, Joel? Nej ja. Var du där, Johan? Nej, Tommy, då är du som får ta den här Ja, eh, bussresa till Luxemburg 16 bass, tror jag var eh, då kom det några äldre och frågade om jag skulle med där. Och man vågar väl inget annat än att bara säga ja. Jag hakar på där. Och det var ju en, som sagt fullständigt galen resa. Ja, ja, det, det går inte att jämföra den tiden men nu på något sätt. För då det fanns liksom inga... Det var så mycket smalare allting. Det var liksom... Klacken var så liten. Det fanns... Inga äldre. Hur många var ni? I Luxemburg var vi 50 man någonting. Det var vi. Jag minns att Luxemburg hade sagt sen att vi var värre än när engelsmännen var där året innan 3000 man. Och för mig som 16 år då, det var den finaste komplimang jag kunde få. Men jag idag, 40 år, hade ju förmodligen velat gett den där 16-åringen ett par örfilar. Så att, ja, tiden går ju. 
Det är ja. någonting i detalj Någon sån här skön anekdot som du kan dela med dig av Nej, det går alltså absolut inte Nej, jag kan bara säga, Lokalbefolkningen stod ju från fönstren Och sköt mot oss alltså på, Med gevär Det är helt sant Det var väl folk som Åkte in och ut en flera gånger Han gör flera mm. hållt Ja, ja <laughs> Ja, jag gjorde någon också men, ja. Det var några som var värre Ja, det var det, absolut. Ja, det finns ju någon historia om ett par stålhätter, ett par framtänder ja, som satt kvar ja. bland annat. Som är en sån här klassisk vandringssägen. Det där kan man ju verkligen prata om. Och ja. skillnader mot, mot 90-talet och 2000-talet. Ja. Det, är en sån, det hade ju aldrig gått idag. Det har varit avstängt hur länge som helst. Men vi pratade om det precis här innan. att Jag tycker inte att det var bättre förr. För att då fanns det nästan inga gränsdragningar. Det var absolut mer folk som oskyldigt folk som kom i kläm än vad det är idag. Absolut. Mycket, mycket mer. Och då man kände typ alla kände igen varenda pers. Mm. Och den kultur vi har idag det var ju det man drömde om. Men man kunde aldrig i sin vildaste fantasi tro att vi ja, skulle bli så bra som idag. Mm. Du skulle komma hit. Alltså, var sak har ju sin tid. Jag är glad över att jag ändå är i den åldern att jag var med på den tiden och fick uppleva mycket av liksom det som hände då också för det hade sin tid då och som båda herrarna var inne på så, så såg samhället lite annorlunda ut. Polisen var inte eh, lika hårda eller vad ska jag kalla det för. Eh, det var vi som ägde. Vi kunde sätta ribban, vi satte agendan, vi, vi bestämde. Eh, och det skulle, det skulle inte funka då för det, det finns så mycket saker och ting runt omkring som, som både på gott och ont inte går. Mm. Uh, så att den tiden var charmig och rolig uh, vissa inslag idag uh, som man kan titta tillbaka på då som man överför idag kan också vara roliga men sen har det varit liksom en, en grym resa från, från att ha varit 300 man på, på Råsund eller på stadion till att vara 8000 i en derbyklack idag så är det vad, vad är det som har förändrats mest sedan den här tiden? Är det vi eller är det mediasyn eller hur polisen hanterar oss? Det var ju eller så fotbollen, eller? jämfört med nu liksom. Det var ju liksom... Det var att visa upp sig. Ja, det var ju vansinniga rasistramser. De flesta var ju inte rasister men alla skängde bara för att det gav rubriker liksom. Helt mm. sinnessjukt. Idag så skulle, alltså, då skulle jag bli galen liksom. Gabrinken. Ja, det var ju Södertälje som var helt brutalt. Ja, för det, den den skulle jag vilja att folk fick uppleva en idag. Mm. Det var 700 på ena hörnan på kortsidan och 700, eller, 7, ja, typ lika mycket på Södertäljes. Och däremellan var det lite raggar och kanske lite lång äldre bajare som kom dit med någon bajenflagga och härjade. Det var kaos där. Det var i, i paus. Nu är det ju lugna gatan jämfört med, med sådana grejer som för de arenorna är annorlunda. Det var, en, det var gamla Skåneärinken. Mm. Och hur Skåneärinken nu? Det är ju ingen som... Det är ju tråkigt. Egentligen, även om, men det var den, den grejen kan jag känna Elekt- att eller, alltså, det var så elektriskt. Det, det, var inte elekt- det är inte elektriskt på samma sätt idag. Det är mycket mer... Nej, på, inte om man jämför hocken på det sättet. Det var mer rivalitet i den mellan de två föreningarna just då i alla fall. Men... men när vi, vi berör den här rasistramsegrejen Tom, det är ändå svårt att släppa. För jag menar, kommer man från min generation som aldrig upplevde det jag menar, skinheadsen, det fanns ett, ett 20-tal kvar när, när jag började etablera mig där 99 och 00 någon gång. Och de försvann ganska fort och fanns inte kvar. Det var liksom utdöende. Hur, hur utbrett var den grejen? Hur viktig var politiken där i mitten på 90-talet egentligen? Eller var det bara en, var det bara en, en mytbildning kring liksom... Jag tycker inte att den var viktig eller någonting. Det var mer bara 
pubertalt pubertalt ju svinigare och grejer du gör desto mer ja alltså det var det var inte ja. rasism det. i ordet rätta bemärkelse utan det, det var ju liksom man kunde ta vad som helst provokationer bara ja precis men hur upplevde du det på den tiden var du inkluderad var du välkommen precis som alla andra ja det var ingen skillnad alls ja, ja, ja liksom det är klart att man har hört grejer och det har hänt någon grej någon gång liksom sådär eh, men men eh, och då har du med om betydligt värre grejer av ja så är det, så är det på andra ställen har du med om värre grejer än, än här ja men i början på 90-talet med vår generation som jag eh, ja vi började redan tidigare men jag upplevde att vi var den första generationen som började ha det som en riktig livsstil. Vi var mm. Djurgården dygnet runt hela tiden. Det var inte bara liksom matchdagar utan mm. det var där det började bli mm. en livsstil. Och, att, ja, och vi tog intryck från England och andra länder. Det var liksom inte bara ja, man står i klacken på matchdag och sen utan det var, man började liksom leva dygnet runt Djurgården. Mm. Och någonstans i det här så föddes ju den första generationen casualkultur om man vill säga. Kan, kan ni beskriva lite om den casualkulturen som ni hade? För den är jävligt annorlunda än den casualkulturen som jag är uppväxt med. Även om vi lyssnade på stora delar samma musik dock. Men om man säger så här, första gången jag åkte till England, 86. Det är klart att man får intryck, det var mycket borta supportrar, det var mycket, det var drag, det var när det, när, när det var mål. Folk stormade ner. Alltså kolla på Youtube de gam- med gamla oldschool-bilder. Det är, jag än idag tycker det är så tungt. När det kanske är flera tusen som drar, men det är, drar ner mot staketet när de har gjort mål. Och... Det är det som man ser som sydamerikansk kultur no, idag nästan. Ja, men nu kanske, men förr var det ja, nej, men innan de tog bort allting. Och är, mm. Nu är det tråkigt att åka till England. Rakt av. Jag, knappt, om man skulle bli bjuden kanske man åker dit. Och, men det är, inget, det är inget kul längre. Men, men däremot så... Det som komma till var väl att... Eh... Ja, vad var det? Kanske var kläder. Ja, just det. Vi började ju med... Alla hade ju typ Adidas... Eh... Man skulle nästan kunna säga inomhusdojer mm. som var... Som, var, som hette ord Adidas Samba och lite andra sådana här grejer. Och alltså, tsch, när man drog på sig de där, det var ju kung ju. Och så lite så här umbra körde vi. Mm. Um, olika umbrojackor och det fanns tröjor och så precis. Fast det märken som var reserverade från olika lagen i Sverige så där eller? Vi var först, jag är helt 100% på att vi var vi fanns det enstaka gnagare och bajare men vi i Djurgården var de första där liksom ja, gäng liksom alltså större, fler personer. Vi hade ju vårt fansin och vi började skriva artiklar om kläder och musik. I början fick man höra från de som är äldre vad fan är det ni håller på med? För då var det fortfarande typ skinnets lite var de tuffa Mm. Men sen tog, dog det helt ut och vi ja, började få en egen kultur och slutade lyssna på, vad ska jag säga, så här, bara punk och oj, utan man började lyssna på den musik som var modern då och började lyssna på rave också om man började gå på ja, teknofester och så. Var du den där rave-kulturen, Johan? Nej. Men du var det, va, Tommy? Ja. Var du någonting? Du har alltid varit hårdrock, Johan. Så är det. En av jag, jag är den Nej. som bryter... Hade du, haft, hade du långt hår en period med, med liksom svallet och hela kittet? Um, det finns på någon bild på mig. Kan fram. vi leta fram en bild i studion för fram en bild på Joel med långt hår? Nej, det finns inget. Ja, det kommer sig då. Grejen är den att det vart inte riktigt långt. Det vart mer Magnus Ogla om vi säger så då. Allt för kul. <laughs> ja. Låter som en dröm tycker jag. Kan ni, kan ni, jag, jag ser att, att äh, våra tittare tycker det är en ganska intressant diskussion. Så, är det någon av er som känner att ni skulle kunna beskriva den typiska casual killen då? 
Det är så man ut. Baggy jeans. Ja, vi hade baggy jeans och så var det jeans. Folk skulle göra vad det Det finns bra bild från Djurgården Häcken 92 på Jankaminas bildarkiv. Ett av de första byrorna ser man några så står det baggy jeans och umbro vindjackor och det var snedenas lite som nu. Eller, ja, de det som nej, de kom tidigare. tidigare. Ja. Eller, det beror på när man pratar, men det kom ju på... Eller, 92 va? Ja. Där har 92 ja, kom där den första på. på stadion. Men det här var ju kvalmatcherna, vad jag minnas. Mot häcken. Häcken och... Häcken och ja. Men det var ju ganska vida jeans. Och så Adidas och så, då ju... Ja, sneakers Adidas då ju. Ringar och trainers. Ja, men de här, det är retro då idag. Ja. Skulle ja. de komma ut idag skulle de ligga på 1200 spänn. Mm. Jävligt coolt. Eh, hörni, eh, ett jävla bra inspel här. Nackas minne. Det, tror jag, det är väldigt få i, i den generationen som står i klacken idag som, som ens vet vad Nackas minne är än mindre vad där upplevde det. Jag fick chansen att uppleva när de återupplevde eh, turneringen. När, när de kom tillbaka eh, och det var fullständigt kaos. Det spelades en omgång och sen så blev det aldrig något mer om jag minns det rätt. Mm. Kan ni berätta om för kidsen, vad, vad, vad är Nackas minne? Inom en fotbollsturnering. Bayern uppfann väl någon turnering där de kanske skulle kunna ta en titel ungefär. Kändes det lite som. För Bayern var det ju som VM ungefär. Om jag minns det rätt så spelades det med på, i hockeyrinken mm. på typ någon form av AstroTurf. Ja. Antingen hovet eller på Globen. Mm. Eller på Globen. Och yes. det var alla tre Stockholmslagen. Mm. Och sen brukade det vara lite inbjudet. Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, precis. Ja. Till och med några utländskt tror jag ibland. Ja. Och hur brukade det här sluta? Det var kaos. Rakt av. Men, men det gick väl så långt att de slutade spela nackasminnet och sen så återupptog de det som du var på kan jag tänka. Mm. Ja, så det var, ju, det var ju... Men vi har ju vunnit. Mm. Vi har ju varit där och sett. Vi var ja. kanske, det var det som var roligt. Vi var på kortsidan. De andra... Bayern var alltid på långsidan för de var mest då. Det var ju egentligen deras turnering mm. om man säger nackasminne. Men, men gnagarna var ganska många i alla fall. Och de... De får man väl ändå säga att då var ju Black Army stod, liksom mm. ganska heta och, och sådär. Så att det var ju, vi var en, att vi kan vara på den matchen där vi vann och vi står och klänger över målburen där. 100, 140 kanske totalt var Men det var, <laughs> vad fan. Man har varit bland, man har varit minst och man har varit mest. Ja. Det, det, det gör inget. En del av... Det är bara sanningen så att det är inget. Men det, var, det är en ruskig historia som, ja... Hörni, vi ska bara påminna titeln om att eh, jag följer eh, det ni tweetar till att Jan Kaminerna. Eh, så att har ni frågor till panelen, fortsätt att ställa dem. Eh, vi tar upp eh, alla, alla frågor och tankar som ni, som ni har. Eh, inom rimliga gränser naturligtvis. Ah, här ja. kommer bilden. Oh, hörni, det är min är någon, känner ni igen er själva någonstans här? Eller? Ja, det är min bror. Vem av dem? Han är mitten. Där. Mm. Är det Björn Arvidsson? Prydliga ser ut. Och det här blev där. Det är väl en eh, gammal säkerhetsansvarig i Ugon fotboll va? Si, si. Albert Törsleff. Är det några andra kända ansikten som... Där har vi... Bröderna hade väl båda sådana där. Bröderna rider. Ja, båda i jackorna där. Sam. Så det är alltså våran gammal... Eh, våra, antagligen en av våran SLO som står här på räcket till höger. Nej, SLOs lillbrorsa. Bredvid Abbe är det Alexis Logotetis. Är det Jamal. Alexis Logotetis? Ja. Ja, ja, absolut. Han tittar säkert ikväll. Jag blir glad för att få en shoutout här. 
Någon andra kända ansikten? Var står ni själva någonstans? Jag kommer inte ihåg. Vi står ihåg. på barrikaden där, men inte någonstans. med den där bilden. Tror jag. Nej. Men det där var väl först, uh, första Bengal-vändningen ja, ja. i stort sett va? Ja, jag tror det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response, or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så skulle jag hoppa vidare lite och prata lite, fortsätta prata lite dåtid och nutid. Vi har nosat lite, men om man tittar om vi kan prata lite om hur det var och vad Blue Saints och vad Blue Saints stod för och hur det funkade och, och även det som hände sen när, när Blue Saints blev järnkaminerna och, och, och hela den. Kan vi ta en liten historisk promenad här och från vart det började någonstans? Ni har varit med någonstans sen. Nästan ja, sen starten, inte ja. riktigt. Men... Nej, alltså det började i 81, det vet jag. Jag känner många av dem som är de som bildade allt det där. Och... Jag vet inte vad man ska säga. Det var alltså den organisationen som det fanns ju styrelse då på den tiden och mm. Lusens styrelse, hej och hej. Det var medlemskort och det var det och det. Men du kan inte jämföra som idag när du har hemsidor, du har allt på nätet, vad du än vill komma åt. Så då har du har inbytt... Alltså, fanns telefonsvarare redan när ni ja, började? Ja, det, det var väl då. Mm. Hotlines typ. Ja. För det minns jag att den fanns äh, äh, även när jag började ja. gå 99 att man, man ringde in till telefonsvarare och där fanns det information om bortaresa och mm. nästa match och medlemskap och lite sånt där. 
Alltså rent organisationsmässigt så tror jag inte att det är någon jätteskillnad för att det är samma sak den tiden styrelsen håller på med som vi gör idag fast vi har eller jag var ju också med liksom på den tiden lite då, men då skickade vi brev så att då släckte jag 1500 kvar och satte på på frimärken idag finns det Facebook, Twitter, nyhetsbrev det är mycket enklare att nå ut samtidigt som kanske att det tryckta ordersmakt ska man liksom inte underskatta det kanske var vad drog med för jag vet inte men, men alltså själva organisationsstrukturen var ju densamma med möten med bussbokningar med sådana saker däremot så tror jag kanske att Blue Saints kontra Jiko hade en anda på ett annat sätt och som jag var inne på att det var, det var liksom det som speglar lite vad som hände under den tiden 91, 2, 3, 4, 5 då kunde man göra lite annorlunda saker plus som Tommy var inne på att det var ju första generationen kanske som tog in det mer som livsstil och att man levde ju med själva organisationen det tror jag inte är någon jätteskillnad det tror jag inte, förutom att de har ju mycket mindre medel än vad vi har rent mantalsmässigt. Idag kan det vara 30, 40, 50 man som, och tjejer eh, som är med och hjälper till och driver olika projekt. Då var det, vad jag kunde se i alla fall, var det styrelsen på en 5, 6, 7 pers kanske. De gjorde nästan allt. Har, har det ändrats mycket som funktion? Alltså hade Blusins en större plats på läktaren? Alltså tog mer mm. ideologisk mm. plats då än vad ja. det gör idag till exempel? Alltså då, jag menar som pratade i början av 80-talet och mitten av 80-talet, då, var det, då, hade de en egen, då hade de en egen mitt på ståplatsen där mm. stod de. Sen var det utfyllande av ståplatser som gjorde resten men det var Blue Saint som stod där. Sen hade ju vi, alltså lite på, som vad du säger i Ja, dag, lite grann sådär. Ja, precis. Och sen har det gått lite grann i vågor hur stort och hur litet det där har varit. Mm. Så är det ju. Det var, jag kom, alltså Geisterbet 85 då var det otroligt mycket folk Året efteråt i Alsen, när vi gick upp i Allsvenskan, hade gått upp i Allsvenskan, då var det jättelite. Mm. Alltså klackmässigt och det tyckte man var sjukt för det var ändå mycket folk på matcherna. Men det var inget klackmässigt. Då hade folk, okej okay, vi har kommit till en viss punkt, där var det en generationsväxling. Och sakta men säkert så var det den vi byggde upp. Det var där vi kom in. Och sen fick vi Södergren, han hade ju en pub på Rådmansgatan som vi började hänga på fredag och lördag. Är så det där vi... det berömda Shears eller vad nej, heter, eller? Nej, 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 det är en annan det. Södergrens pub, det var ju... Det är oh, där, offside heter det. Men det är väl där, den hårdrockbaren ligger nu. Anchor. Anchorbar. Antingen var där om det var grannbaren som var Håkan Södergrens pub. Och där var det fredag och lördag alltid folk. Så det blev liksom som en egen Djurgårdsklubb där supporten hängde. Ja, Tills det stängde. Mm. Tills det stängde. Ja. Skillnaden förut med Blue Saints var då var ju det verkligen, alla som stod i klacken var verkligen med Blue Saints. Ja. Men det fanns ju inte en käft utanför klacken som var med i Blue Saints. Så Blue Saints hade mycket mer inflytande i själva klackkulturen. Men vi hade ju mycket mindre inflytande på Djurgårdspubliken i ja. stort eller mot, ja, säger Djurgården fotboll och hockey. Det var ju det, är det jag menar. Det var, ju, det, det var ju så pubertalt så att men det var ju när man när vi blev äldre och man började få lite andra värderingar och så vidare. Ja, då växte ju hela grejen också. På ett helt annat sätt. Så att, det, den, liksom, den funktionen järnkaminer har då, det här paraplyorganisationen, som att säga, 
inte kanske politiskt korrekt alla gånger för man, man märker ändå att en del av järnkaminernas vi kan, de som är väldigt kärna och väldigt in i och nästan fundamentala i våra åsikter ibland kan ju uppleva att det nästan blir lite till, tillrättalagt ibland. Men man kan ju verkligen märka att, att runt om så är det inte särskilt politiskt korrekt. Och, men, men med det, den dialogen som, som järnkaminerna får föra med att jogga fotboll, med polis med media och så vidare, den existerade inte överhuvudtaget under Blusains eran eller? Inte, ja, lite grann. Det har alltid, fun- jag. Jag alltid funnits support och poliser som har f- följt med, i alla fall 90-talet. Det var, det var, ett, det var tvungen att bli så, vad vi förstått, men um, de har ju kommit och gått, olika genom, alltså vi har ju, det är väldigt många som har tillsatts och försvunnit om man säger så där och det är, men då var de kan, kanske, kanske två. Kanske hur länge som helst. Vad sa du? <laughs> Från polisidan. Nej, Nej, men då var det väl två stycken som följde och sen så helt plötsligt, nu är det väl har de, några följer Djurgården och följer AIK och Hammarby och sen har det Göteborg och alla de här som har sina egna röster. Så var det inte för. Dialogpoliser, evenemangspoliser ja. och så vidare och så vidare. Tommy, jag tänkte att vi skulle ställa en fråga som, är, som jag vet att du brinner rätt mycket för. Den här är rätt intressant. Right. Framförallt med den, med den som jag säger, lite generationsväxling som vi upplever igen nu. Den här generationen kanske är ännu mer åt, åt ena hållet. Är Djurgården fett English eller är Djurgården fett Ultra? Uff. Tänk på vad du säger nu, för killarna sitter, kidsen uh. sitter där utanför med många antalet. Alltså det är ju faktiskt både och. Slakthusläktaren är ju fett English. Sofia är ju äh, fett ultras. Det är, så är det. Kan vad är det säga. som är diff egentligen då? Nej men det är ju både och. Jag menar vadå? Det är aldrig... Det skulle ju... Gamla killar eller gamla stötar som jag och Gulle. Det är klart att vi kan ju inte vara de som sätter liksom agendan. Det är ju... Det hade ju bara, då blir vi ju gamla stofiler Vi måste ju utvecklas och Hade vi varit 20 bast idag Så hade vi varit garanterat 100% ultras liksom. Så det är en självklarhet att vi Ska utvecklas och vi är ju bättre än någonsin Sofia är ju fantastiska Mycket bättre än vad vi någonsin har varit förut Så det är ju tur att Att det har hänt grejer Finns det inte ett värde att bevara Det våran gamla kultur och det vårt kultur det gör lite. Vi har ju liksom inte till exempel Trumman det, det, det visar ju ändå att vi har egna, alltså vi står upp för något som vi tycker fortfarande är ja, vi mm. på något sätt jämfört med många andra bara där. Uh. Alltså många umgås ju. Det, är ingen, det finns inga ja. hard feelings. Nej. Det var det att eh, jag fattar deras grej eh, till mångt och mycket men jag har ju svårt för det här flaggviftandet och kanske inte alltid så fräscha, alltså de är ju mycket hemgjorda mm. och, när man har, och det är ju deras uh, kaos och lite så här stil, ultra som inte, mm. har inte varit korrekta, alltså Nej. vad jag förstår, lite anarkistiskt och sådär och så har det egentligen varit, det var ju Blusens egentligen det var anarkistiskt Precis. samtidigt ah, som ah. det var en blandning av ja, ras, eller, det här med hajning och grejer som, som många gjorde som inte jag tror folk bara, okej, okay, nu hajlar 500, då hajlar jag också men det, det har ingen värde i i grejen folk bara, usch, ja, men jag kollar nu på läktaren alla vi umgås ju med folk från jag skulle säga hela världen mm. som är supportrar till till Djurgården så ja. det, det, ingen, det är ingen som är och de som är, de får väl vara det i sitt tysta, det skit väl vi det där är, ändå, det är också en ganska intressant fråga, men när, vi pratar ofta väldigt mycket nu om att, om att Djurgården är åtminstone partipolitiskt obundet det finns liksom, det accepteras ingen form av partipolitiska yttringar på läktarna tillåts inte rasism, inte sexism inte uh, inga nedlåtande åt något håll egentligen över, överhuvudtaget um, 
Och det är ju någonting som, som jag upplever att, att många är väldigt stolta över. För att man märker ju att, att Malmö dras åt vänsterhållet, AIK har dragits åt högerhållet. Det finns lite splittringar. Man, man, har, man har ganska svårt att hantera det här eh, där, där i ett samhälle där allting dras åt, åt lite olika ytterligheter. Hur, hur, hur hanterade ni det här på er tid? Var det här ens en, en, ett diskussionsämne? Jag menar, nej, men så här, kvinnor, vi, kvinnor, kvinnor eller, eller nej, sexuella läggningar? Nej, men det kom ju med ålder och allting sen. Att då börjar man ju tänka efter, vad fan, var, varför står jag och skriker de här grejerna? Jag är ju för fan inte alls rasist liksom, till att börja med. Och sen så började man ju liksom lägga av, det är ju bara töntigt. Och det, till slut så blev det ju en självklarhet att det var inte... Acceptera. Men man måste komma ihåg så här att vi formades av att vi var mindre än Gnaget och Bayern. Och det har gjort att vi hade en unik sammanhållning i Djurgården mellan olika typer av supportrar. Som jag, ja det är inte frid och fröjd alltid. Men jag tror att vi lättare kan ha dialoger mellan olika typer av supportrar jämfört med både Gnaget och Bayern. Vi drar inte jämt alla gånger. Men vi kan ha dialoger på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är ja, någonting som jag önskar och hoppas att vi alltid ska försöka bevara. Att vi inte har motsättningar mellan gruppen och några kompromisser, det är någonting som är jugotsynikt, eller? Om det, är alltså, unikt, det är klart att det kan ibland bli... Alltså, men inte handboxas det mellan grupper på jugotsynikt? Tvärtom så känns det som att... att Folk tycker lite olika, det finns olika grupper med lite olika inriktningar men vi har ju bland annat något som vi har startat som kallas för läktarrådet där, där de större supportergrupperingarna är med där vi diskuterar olika gemensamma frågor alla är inte överens men, men vi har respekt framförallt för varandra, vad vi tycker vad vi tänker eh, och vi kommer fram till till eh, många gemensamma beslut och, och sen får ju majoriteten avgöra det men det är det, det kanske, jag vet inte om det är unikt men, men eh, det känns som att vi är min interna styrdheter än vad en del andra har. Det, det tror jag. Och det tror jag beror på mycket. Att vi pratar mycket och träffas mycket. Men en fotbollsläktare är ju unik. Det är det jag älskar. Om du tar, man åker på en tågresa Malmö borta. Där är det så att man bryr sig så länge personen i fråga är engagerad skön djurgårdare. Sen kvittar det mm. totalt mm. var du bor var du kommer ifrån, om vad du röstar på mm. och det är aldrig, det är ingen issue det Nej, diskuteras det, inte det, det, är liksom, det, det, det är inte det som mm. är grejen är du djurgårdare kommer dit med rätt inställning spelar ingen roll, du är välkommen och så vill jag att vi ska ha mm. och fortsätta vara Kommer tillbaka lite, för det där är intressant varför man kommer jag menar, när det var lite färre, när kärnan var mindre och så vidare du misstänker att det var större kluster av kompisgäng från olika områden att man lättare kunde pinka in en förort om man säger, än vad det är idag när det är så otroligt ja, Stockholmsspritt liksom. folk kommer överallt ifrån fanns det några särskilda liksom, områden som var jävligt div back in the days? Ja, det var det ja, Där jag... du kommer ifrån Ja jag om det för men han rågsed hagsätt mm. var extremt div. Det var otroligt stor andel av våra engagerade supportrar alltså de kändaste om man säger var ja rågsed hagsätt lite högdalen bandhagen Sollentuna. Sollentuna var stort haning mm. alltid var Haninge bara växer och växer också. Mm. Så det Ganska är, det långt är från Östermalms stämpeln om man säger så kan jag säga. Ja. Ja, det, det, där där får vi faktiskt hylla en annan gammal. Han är lite yngre än mig men det är Bonnie som fixar donar i Haninge. Det får man inte glömma. Mm. Alltså, det, ja, det är många som man skulle kunna nämna men han är jävligt pådrivare med resor och 
han håller på bland annat nu och nästan har en buss klar till Helsingborg bland annat som är man kan ju säga en jävligt viktig match i, på grund av vad som hände förra året så jag vädjar till alla att åka på den där mm. för att hedra vad som hände inte bara mm. rädd för att någonting ska det kommer vara mycket Djurgård som åker ner eller rädd men det är kanske folk som får misstänksam med ja, vad kan hända där nere, ska det hända en gång till det kommer inte hända en gång till det kommer vara, man hedrar någon som som vi ska göra varenda år framöver mm. varje match borta mot Helsingborg ska det vara samma gångväg precis som myggan gick mm. man hedrar en person som har försvunnit från vår familj det är, det är inga konstigheter och det borde vara självklart för alla Mm. Så att det... Ja, men det, är, det är precis som du säger Det är ingen som är intresserad av att åka ner För att, för att bedriva någon form av hemdverksamhet Hemdverksamheten nere nu Utan det är för myggans minne som vi, som vi åker Och det, det är varje Djurgårdens ansvar Jag håller helt ja. med där, där ska man bara vara Och det är, det är inte så många som kommer åka organiserat Det tror jag inte Utan man åker eget Det är flyg, det är tåg det är Folk är på semester, tar bilar och åker kors och tvärs Men det åk, åk ner dit Jag håller med du, Johan, eh, vi ska stanna oss där en kort sekund. Eh, jag får en fråga på Twitter eh, där man undrar vem som producerar dina pins. Men jag antar att, att eh, man kanske inte kiss and tell vem som producerar men du kan väl berätta lite om din pinproduktion för den är ju fantastisk. Mm. Det, ja, vem är det? det är jag. Det är, man kan säga att det är molgan i Kina. <laughs> Nej, men det är jag som gör alla de här grejerna och... Eh, en del, ganska mycket av intäkterna går tillbaka till Djurgården i vissa, eller vissa projekt. Nu har jag precis förra veckan satt in bland annat 5 000 på det här Kaknäs-projektet. Och de pengarna skulle aldrig kunna komma i min egna ficka. Så att det är grymt att folk köper. Och jag vill ju att det ska kunna finnas ett tjugotal olika eh, som... Ja, den här, den här passar mig, den här vill jag ha nu, mm. den här som alltid kommer finnas. Mm. Jag har alltid gillat de här grejerna och, Men Jag håller på med, alltså, man, man vill ju vara överallt Och det Man vill göra grejer där Man vill göra grejer där Men man kan, någonstans så blir det Det blir ganska mycket ideellt arbete jag säga. Men, är, är, är pinsen ett substitut För de som kanske inte vill köra matcher alla, dag, alla matcher Absolut man, jag tycker allt man, Om man inte har, någon, har en pin I alla fall Mm. Vart man än går på jackan och Det är en del som köper till Om de har 15 jackor så köper de 15 pins För att sätta på en på varje Men mm. alla har inte 15 jackor så då köper man två ja. <laughs> helt, Alla är inte jacknördar helt <laughs> Exakt, nej man ska ha en pin Alltid Kan vi söra lite om det här med att visa färgerna uh, Tom jag vet att du, du brukar köra uh, Souvenir spotting va Supporter spotting uh, Till och från jobbet, berätta vad, vad, är, vad är grejen Nej men man räknar personer helt enkelt som man ser med souvenirer när man är ute en dag. Och eh, vi brukar nästan alltid förlora, tyvärr. Bayern brukar vinna. Eh, men de har ju en annan kultur än oss. Jag själv gillar ju ja, lite casual kläder, men jag har inga problem att ha Djurgårdssouvenirer på mig då och då. Eh, självklart. Men eh, ja... Behöver vi bli bättre li- på vissa färgerna? Behöver vi, behöver vi bli ja, bättre? Ja, det tycker jag. Alltså det är så himla så. Självklart är det ju bra för Djurgården med, med en bra souvenirförsäljning. Så på så sätt, liksom, när jag åker utomlands och så vidare, då är det matchtröjan på varje dag. Liksom. Det vill man alltid ha. Det är liksom obligatoriskt mm. att gå på mm. utlandet varje dag. Så... Vad ska jag säga? Men samtidigt så kan jag ju älska när man sveper över slakthusläktaren på tv och ser vår läktare. Den, är, den ser fett English ut, som man brukar säga. Men, Men det där har lite grann med vår, 
när vi växte upp, det fanns nästan inga souvenirer att handla. Nej. Några enstaka halsdukar, det var väl så där Men alla hade gamla halsdukar. Sen var den här tröjan kom 1991 tror jag. Och då var det många som köpte den och sen fanns det någonting som hette vad heter den? Sportjohan eller någonting. Ja. De, där man köpte en eh, blårande tröja och så sidde man på ett löst märke man köpte på souvenir hos Djurgården. Och det är på den nivån alltså? Ja. Mm-hmm. Och då alla bara törsta så alla sprang runt i engelska matchtröjor, hej och ja, alla visst, Man vet ju fortfarande idag vad folk höll på i alla fall. Man bryr sig inte idag. Men dagens utbud är kolla bara när, när, det var, när allting hängde på stadion då när Mm. Myggan hade dött Alltså så mycket olika souvenirer Från Djurgården, det var helt brutalt Jag var uff vad vi har producerat en år Så det kan man ju, jag kan tycka att den här Cashel-grejen, den var jävligt tung När den kom 2000 och när inte alla hade på sig Det ena märket efter det andra Och man börjar sakta ah, Fan det här är ett fäste Och så nu, nu kan du Vart du än är Vem som helst kan gå och köpa en eller allting. Det, det har tappat sin skärm För du kan inte gå runt och fråga ut alla Men du är du grabb? <laughs> Alltså det blir, förr var det så Nej, men jag, jag minns den tiden då, då får du stå för det här och så, Men det är ju, nu, nu är det bättre att gå tillbaka Nu är det schyssta souvenirer Landning Jag tror ja, men också att det är viktigt Klär är schysst men... Ja. Ja, men Vi har alltid Det handlar ingenting om någon Snobbism eller någonting att göra Men vi har alltid Förut var det fall traditionellt Vi ville vara de som Ja, hade bäst, såg coolast ut alltså klädesmässigt och ja, hade bäst koll på musik. Det var viktigt för vår identitet. Mm. Och, ja. Men som sagt, självklart, det är viktigt för Djurgården faktiskt. Och man är ju liksom fall många souvenirer på sig då är man ju en re- reklampelare varje mm. dag. Man gör reklam. Så det är ändå otroligt viktigt. Ja, någon form av tillhörighet vill jag ju alltid ha på mig på matcherna. Pins är ju miss... Äh, ja. Det minsta. Hörni boys, vi har, nu har vi pratat eh, backspegel i 45 minuter. Vi skulle kunna prata backspegel i dagar och år. Eh, garanterat eh, allihopa. Men jag tänkte att vi skulle blicka lite, lite framåt. Eh, vi har ju ändå en eh, ja, drygt hälften av säsongen kvar. Vad, vad, vad ser ni mest fram emot nu? Vad, Joel, vad, vad, vad ser du kommande ja, månaderna, sommaren? Vad ser du fram emot? Ja, vad skulle du roligast nu? Till att börja med lördagen och se vad, vad, det, vad det skulle kunna bli för skillnad mot en liksom vanlig match som, som liksom det var från början på, på hocken. Sen har vi ju Örebro borta. Hoppas det blir jävligt många. Det, det är en, blir vi 3000 man, Tommy? Eller blir det gråtande barn och 8000? Eh, jag tror vi blir 3000. Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är jättemärkligt att vi inte liksom haft en stor invasion till Örebro. Det är så pass nära. Det är inga problem för oss att bli 2000 eller 5000 i Skåne. Norrköping har ju varit 5, 6, 7000. Jävligt alltid mycket folk. Örebro av någon konstig anledning. Vi borde vara 3000 utan att blinka. Mm. Så åk. Mm. Slaktis. På övre, Sofia på nedre. Vinner slaktiskt lätt, eller hur? Kan bli oavgjort. Nej, <laughs> Diplomatiskt. Uh, Vad ser du fram emot mer än det du gör? Där vi mot Hammarby. Mot Bayern. Ja, Helt tegnaget. Jo, det är också. Men, men det, det var ju en eh, speciell känsla, en speciell feeling. Det var lite när vi pratade om Nostalgin och så, så var det ju 
precis som det var mot Knaget i hocken första när vi, när vi mötte dem på nio år då fick man också lite gamla känslor i så det, det var samma sak och det är så snackas mycket om liksom det och det Nostalgitripp på gång ja, det, det ska bli kul att, att se motsatta förutsättningar nu, nu var det de som var många förra fighten för de var hemma, nu blir det tvärtom för oss och se hur vi kan prestera för det Sen ska man vara tydlig med att säga att vi hade vår kortsida. Det var ett borta derby som, som det alltid är. Alltså alla från hela arenan kommer liksom på kortsidan och, och vill leverera jävligt bra. Nu gäller det liksom i stora nummer att leverera minst lika bra om, om inte bättre. Är inte vi bättre förberedda? Vi, har ju sett, vi vet ju hur, vad som händer. Vi har haft några derby när vi har varit hemma och så vidare. Är vi bättre förberedda, bättre rustade <skratt> än någonsin? Bättre förberedda. Alltså, hypade matcher, håsade matcher. Det ska bli sånt jävla bra, bra drag. Det är många som blir pannkakad för att folk just går och förväntar sig allt och sen tror de att det ska gå av sig självt. Och så kommer det aldrig vara. Aldrig varit liksom att du måste bidra, du måste vara där eh, och du måste ge ditt yttersta eh, liksom hela tiden. Annars, annars så kan det aldrig bli bra. Mm. Men den kommer bli så. Den kommer vara själv alltså självgående den här matchen. För nu har vi inte vunnit några derbyn på Tele 2 faktiskt än så länge. Nu är det dags. Det blir dags nu. Ja, 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 jo, alltså. rent påsmässigt. Ja, ja, absolut. absolut. Alltså, men, det... men däremot gå in och liksom visa att ja. det, 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 det ska bli ett jävla bra drag. Det är svårt också. att sjunga ut en tajt, bra bortaklack. Mm. Alltså, eller det är inte svårt. Alltså, det är lätt att få den här känslan att de är lite hetare. För de är tajta sjunger hela tiden. Men vi hela tiden vi, vi underskattar vår volym på hemmaplan när vi får igång både Sofia och slakthusläktaren tillsammans. Mm. Då kan de andra göra vad de vill. De kan aldrig låta högre än oss. De kanske kan vara alltså, tajtare och sjunga oftare för att det tar lite tid för oss för att få igång det. Men gör vi som vi ska då? Det är klart Inga att problem. en 5000 borta klack kommer låta ja, galet kommer mycket. Det, bra. Och det, det har gnaget visat. De kan, alltså det låter hur bra Absolut. som helst. Men och det är mycket vi. mer koncentrerat också. Men vi, ja, mm. men det vi levererade borta derbyt mot Bayern, den är, den är, det är brutalt. Det ja. får jag säga. Och då ändå från att vara så här uppe på så blir det ju två ganska snabba mål så vi ligger under med 2-1 och det, det är lätt att, ah fuck. Nu är det kört. Man, man såg det. Falsetas åkte, eller blev utbytt. Någonting tappades. Um, men ändå körde vi på riktigt bra och jag, alltså, jag kan säga jag har nästan aldrig varit så stolt över Djurgårdspubliken mm. som efter det och då alla dessa år jag, alltså, jag var helt det räddade, jag var det räddade spelade förlusten. tio minuter det innan förlusten. Mm. Mm, det det. Ja, innan avspark mm. Mm. men jag är taggad på faktiskt så riktigt fet tung klack borta mot gnaget sätta dem på plats ordentligt du, mest, du längtar mest efter under sommaren? Ja, jag tycker Bayern får alldeles för mycket uppmärksamhet. De försöker trigga igång någon rivalitet, rivalitet som inte finns. Det är klart man har rivalitet med Bayern givetvis, men kom igen. Det är, Nej, det är, inte, det är inte som gnaget, Nej. så är det inte. Men nu har vi mött gnaget så många gånger. Exakt. Och nu är det, nästa år så då är, det, då är det piece of cake att möta. Då är det, då är det vanligt att möta, då är det derby som för ja. tredje och fjärde gången och bla 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 mot Bayern men, men, men nu, är det, nu är vi hemma derby och vi vill vinna och vi vill bara, ja det kommer jag är helt säker, det kommer bli helt galet drag, det kommer vara elektriskt Jag tänker på gnaget borta det är många år nu i rad som 
Vi har varit så sjukt oheta precis veckorna innan. När vi, eller när vi går in i ett derby mot Knaget så har de alltid varit topplag och vi typ har torskat två innan, ligger mm. hopplöst. För en gång skulle kanske vi kan gå in med en riktigt skön känsla, liksom ligger på samma nivå. Då ska det bli mm. intressant att se. Det känns mm. som att vi börjar få ett lag också som, som börjar bli derbyvana nu. Kan vi, vi kan till och med gå dit och tjäna. Idag kan vi fan vinna. Ja. Det var länge sedan man kände det inför derby. Vi är ändå levererat bra borta mot laget. Ja, absolut. För det blir en år. otroligt tajt bra inställning. Men jag är helt övertygad att vi skulle kunna få ut tänk samma inställning och 2000 man mm. till. Absolut. Får en eh, fråga om din matchtröja, Johan. Mm. Finns den där att köpa någonstans fortfarande? Eller hur gammal är den där egentligen? Den här är från 1991. Jag tror att det är 91 den kom. Jag tror det och den finns. Nej. Äh, det är väl om det är någon, någon dum jävel som säljer sin, sin gamla matchtröja på ja. någonstans. Den är riktigt dum. Ja. I sådana fall är det där och hugger på den också. Så att, här är riktigt schysst. Hörrni, eh, kväll, eh, k- tidig kväll börjar gå mot ganska sen kväll. Vi har bara ett eh, par minuter kvar. Eh, Först och främst fortsätta påminna er där hemma om att ta med polarna och köpa biljett om ni inte redan gjort det till Järnkaminas dag nu på lördag. Jag hoppas att vi får en riktigt lika fin start på Järnkaminas dag som vi fick i, i hockeyn. Mm. Där det för övrigt blev det ska man ju kanske nämna så här i, i avslutningen att det Järnkaminas dag gjorde för hockeyn. När vi började med det var ju att, att det var ju början till förändringen. Exakt. Uh, och nu rider vi på en helt annan positiv mm. våg. Och kan det här vara någonting som istället får att, att lyfta till nästa mm. steg så känns det som att vi har allting att vinna. Eller vad, vad, vad känner ni, Gabbar? Mm. Hur viktig är järnkaminernas dag egentligen? Är det, är, det bara ett, är det bara ett allmänt statement eller är det här någonting som verkligen betyder någonting? Alltså, det, alltså löjligt sett är det superviktigt men jag tror att det är en jättebra grej som kan bli en bra tradition som jag tror kommer att ha ett självklart inslag hos oss i ja, förhoppningsvis en gång varje år och ha det som tradition jag, ja, jag tror att det är bra Är det här någonting som ni tror till exempel skulle kunna spridas över till andra sporter? Vi har ju på andra stor, relativt stora om inte annat, om inte kanske publiksporter så utöva sporter i alla fall med, med handboll och bandy och så vidare. Är det någonting som man skulle kunna göra till, till en grej att man, man hittar några större sporter och gör järnkriminas dagsatsningar? Det, det är mycket möjligt att man kan hitta vissa matcher där man kan göra vissa saker eller lite större satsningar men jag tror kanske inte i den här omfattningen. Nej, nej. Där, alltså, där, jag pratar inte 15 000 nej, på handbollsmatch. Men jag, men... jag menar liksom att IK-lagen liksom startade av en anledning i hockeyn att det var uselt drag och vi liksom skulle, precis som du var inne på förändrar det hela och vilket vi gjorde den har ju alltså själva grundsyftet har ju spelat ut sin roll lite i hockeyn också därför att nu är vi jävligt många på varje fight det, det har ju en annan eh, betydelse där eh, så att göra det på något annat det vet jag det är inte, inte med samma grej utan det här är ju tanken liksom att det ska bli någonting som är annorlunda också liksom annorlunda församlingar annorlunda saker efter runt omkring att, att man ska hitta på något annat än bara en vanlig match. Men det är en blandning av Gikodan och matchtröjan mm. mm. som går ihop lite grann bara för att köra. Men... Absolut. Det är, jag känner någonting som är viktigt att lyfta fram. Det har pratats mycket om det i de tidigare panelerna. Just aspekten med att bli medlem i järnkaminen. Att lyfta fram vikten av att ha en stark supporterförening. Vad, vad det innebär för hela kulturen och för, för tyngden i att, att ha det som speaking partner, som samlande paraply för oss alla. Mm. Det, det kan inte lo- nog, eh, nog förtydligas. Eller någon som, som känner något annat? Nej, absolut. Alltså, tänk om vi skulle... 
vi borde rimligtvis kunna ha 7-8 tusen medlemmar ganska lätt. För så många, vad ska man säga, har vi på stort sett varje match som ja, är som nästan som klack om man räknar på sitt plats och allting. Och borde vara en självklarhet för det. Och kostar 155 per år. Ja. Så jag menar, mm. vilka pengar in, därför kan vi åka till Malmö hyfsat mm. bra pris på grund av att det blir subventionerat. Man får in mycket pengar. Det är, vadå, det är, I slutändan det, tjänar man ju på. Det, vi får tillbaka det. det. Ja, det dels, dels som språkrör eh, gentemot Djurgården och massa andra instanser. Det andra är ju att även om du kanske inte nyttjar eh, bortaresor eller vad det nu än vara så sponsrar du förmodligen med Djurgården därför att som Johan är inne på vi subventionerar resor sådana här saker sådana saker som vi gör runt omkring gick och det finns mycket saker som kostar pengar som måste stötta ner till förverksamheten och, och, och till förverksamheten. många till exempel som kanske ja, du åker ju på varenda borta match fortfarande som, ja det är ju inte jag då, men försöker komma iväg några gånger men många som kanske blir äldre som kanske inte känner att de riktigt är järnkamina på Sofia-läktaren men bli medlem det är ett sätt att stödja de pengarna går så att till resor så att vi får en bättre bortaresekultur, bättre priser allting, så att även om du inte känner att du riktigt är med i själva kärnan av klackverksamheten, bli medlem bara för att stödja, för alla tror jag vill ha så bra stämning som möjligt. Bra snack Tommy Joel, mm. eh, ni lyssnade där ute, eh, hyll spark och uppmaning eh, en hyll en spark, en uppmaning varsin, alltså ni får Tre totalt var. Du börjar Joel. Vem vill du hylla? Ja, jag vill hylla alla djurgårdar som åker på borta matcherna nu. Eh, både organiserat med oss och alla som fixar och donar med sina egna resor och, och, och drar ihop bilar och tåg och minibussar och allt vad det är för någonting som de åker. Och det är väldigt kul att se utvecklingen. Och vem vill du sparka på? Eller på vad? Oj. Någon soptunnel eller någonting som... Alltså det, det finns inte alltså den här säsongen eller det här eh, året ja, det, jag skulle vilja spark till eh, det är eh, hur hocken hanterade Marcus Nilsson-frågan. Mm. Eh, sen kan man lägga vilka värderingar i det man vill men det var inte så bra just då. Nej. Jag hoppas att det blir bättre sen. Och uppmaningen då, Juven? Gå på IK och åk på borta matcher framförallt bli medlem i IK för att få en stark supporterförändring som kan representera det. Låter vettigt. Tommy? All right. Uh, börja med då. Ja. då vill jag hylla alla djurgårdar, eldsjälar. Jag syns och hörs mycket på tv, eller på tv, på Twitter och så vidare. Men det finns så många andra som är grymma snubbar som inte liksom, ja, tar lika mycket plats och syns. De vill jag hylla. Jag vill hylla ja, hela känslan just nu. Jag hoppas att vi inte blir bortskämda för snabbt utan njuter av eh, som det är nu. Yes. Spark. Um, till uh, AIK. AIK. Uppmaning. Uh, Medlem IK kanske va? Nej. nej. Vi börjar få lite tajt med tid Thomas. Nu får Kör Örebro bort där. Kör. Alla åker dit nu. Och Johan? Vem jag vill hylla? Hyll. Ja då säger jag Bosse Andersson och Henrik Bergen Bra hyllning, Grymt. så jävla grymma Och vem vill du sparka på då? Jag vill sparka på alla jävlar som sjunger sönder ramserna mm. Jag hatar dem Det ska sjungas långsamt och man ska sjunga ut Varenda ord, inte slanga 
För då blir det för kortare ramsråd och då dör de ut. Så fattar ni det så sjunger ni bättre. Fattar ni inte det då står ni tysta. För och, då? och en uppmaning. Hänger det ihop med sparken? Nej, det är alla, alla till Helsingborg. Alla till Helsingborg. Mm. Du är mycket borta resande. Mm. Hörrni boys, det har varit en, en riktig jävla ära att ha er här. Ni har fått mycket, mycket bra och bra feedback här från, från våra följare på Twitter. Kul. Jag hoppas att ni har haft det trevligt. Tack för det Martin. Det och, strålande. Ja, tre timmar senare så börjar man bli lite, lite mör. Så att vi, jag tackar panelen. Vi ses på lördag boys. Och tackar framförallt er där hemma som har stått ut med, med min röst i tre timmar. Och som har hängt med oss genom allt spännande sur. Det kommer upp på nätet i efterhand så ni kan följa den redigerade eller se den redigerade versionen. Nu eh, tror jag faktiskt att det är dags att börja avrunda. Eh, vi har en trött eh, studio. En eh, stor hyllning till, eh, till Mikael Larsson eh, och Viktor Adolfsson som har eh, råddat eh, och fixat eh, och gör det här möjligt. Eh, jag hoppas att det blir en återkommande grej. Eh, vi ses på lördag. Eh, glöm inte att köpa biljett. Eh, Helsingborg borta. Örebro borta. Vad sa vi med nu då? Insamlingen till Kaknäs och skänk pengar till Tifo-gruppen. Det var allt, tror jag. Godnatt. Ses nästa gång. Ha det bra. Ja, det var alltså JKs uppe sitta kväll eh, och del tre eh, tillsammans med några legender från Djurgårdsfamiljen. Eh, jag hoppas att eh, alla nu som ska till Örebro, det blir ett, eh, ja, ett fett gäng. Eh, köp, förköp för att eh, det kommer bli bra tryck på de plåtarna. Så har du inte förköp, gå in och köp det med en gång. Det gör det mycket lättare för oss alla. Och sen... Eh, Ja, glöm inte framförallt köp lätt i hemmamatcherna och bjud med polarna. Det kan bli riktigt eller fett. Som vanligt, kungen av redigering, Olof Lind, har fixat med det här programmet. Jag vill även slänga ut en shoutout till Ville som hjälpte oss få ut ljudspåret på det här. Och till alla andra där, en trevlig sommar. Ha det så bra och ja ses på Stockholmsarenan Tele2. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.